Estamos ahí en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando habla del sentir de Cristo, no está hablando de un sentimiento. Está hablando de tener la misma mente de Cristo. Lo que se traduce aquí como sentir es un adjetivo eh, eh, que en el, en el griego es homofron, de homos que es lo mismo y fren que es mente, la misma mente. Es lo mismo que se traduce aquí hermanos en primera de Pedro 3, uh, 8, dice así en primera de Pedro 3, 8, dice finalmente sé todos de un mismo sentir, ¿cómo es? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para ser, para que heredaseis bendición. En otras palabras, si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de actuar. Si tienes la mente de Cristo, vamos a poder comportarnos como Cristo lo haría, de un mismo sentir, de un mismo corazón. De una misma mente, también se podría decir de un mismo ánimo, de una misma alma, unánimes, en armonía unos con otros. Da una idea, así como Cristo se sentía cerca de sí mismo en la, en la, en la actitud que él tenía, así nosotros debemos de tener esa misma mente como Cristo lo tuvo. El verbo de esta palabra froneo significa pensar. Tener solicitud. El sentir de Cristo, hermanos, era el despojarse de sí mismo. Eso es lo que quería decir. O sea, ¿en qué cambias tu mente? En despojarte de ti mismo. Pero tiene que hacerlo en tu mente primero. Somos llamados a tener ese sentir, esa mente, ese pensamiento, esa actitud que Cristo tuvo. Y mire, se ejemplifica porque dice, el, eh, 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 haya pues en vosotros este sentir, esta misma mente, esta mente que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, sé que soy Dios, pero voy a cambiar mi manera de pensar y no me voy a aferrar a que soy Dios, sino que me voy a hacer hombre, me voy a, hacer, a despojar de mí mismo. En esa condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y, y se hizo un siervo también. Entonces para que él hiciera ese propósito en su vida, él tuvo que cambiar su manera de pensar. Bueno, muchos de los problemas que nosotros tenemos no son problemas reales algunos, aunque sí hay, pero son problemas en nuestra propia mente. Y porque no cambiamos nuestra propia mente y nuestra propia manera de pensar, y nuestra propia actitud hacia las cosas, hacia las situaciones que vienen a nuestra vida, eso nos trae mucho dolor. Y, no, y dice aquí, despójate, conviértete, no te aferres a ti mismo, cambia. Usted ha oído personas decir, es que yo así soy, así siempre he sido. Y si me quieren, bueno, y si no, pues allá ellos. Y no, esa persona no es feliz y no hace feliz a los que están alrededor de él. Y por eso Cristo eh, 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 en su palabra, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando de un problema que había, que había ahí en la iglesia también, está tratando de cambiar la manera de pensar de los hermanos. Vamos a estudiar un poquito más a fondo este sentir. 
Y lo vamos a ver en un antes y un después. Antes de despojarse, Cristo era en forma de Dios. Versículo 6 dice, dice, el cual siendo en forma de Dios, no se, no se estimó a ser igual a Dios. O sea que él tenía todo el derecho a hacerse igual a Dios porque tenía la forma de Dios y no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Entonces él era en forma de Dios, imagínense qué, qué, qué posición. Y alguien dirá, pero él es Dios en la carne y él sí pudo hacerlo. Pero él dice, ármate de este mismo sentir. Ten valor para ser humilde, para humillarte, para conservar eh, eh, la unidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de tu familia, dentro de lo que, donde en el mundo donde nos, nos este, desenvolvemos. Hay que ser humilde, hermano. Y qué difícil hoy en día. Porque hoy reina la, 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 la soberbia, el orgullo. Pero él en forma de Dios, antes que se despojara, pero él cambió su mente. Cambió su actitud, cambió su manera de pensar. Y hermanos, nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la presencia del Señor, habla en Corintios. El hombre natural no puede hacerlo, pero nosotros que estamos en Cristo, hombre espiritual, sí podemos en, en el nombre del Señor cambiar nuestra manera de pensar. La imagen de Dios también, antes de despojarse, él era la imagen de Dios. Vea Hebreos 1.3, Hebreos 1.3. Dice así, la palabra del Señor Hebreos 1.3 dice, el cual siendo el resplandor de su que gloria y la imagen misma de que de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él era la imagen misma de Dios. Dice la imagen, fíjese lo que dice, de su sustancia. De la esencia de lo que él es. Él era la imagen. Sin embargo, él se, se humilló a sí mismo. Porque cambió su manera de pensar. Y se hizo, teniendo forma de Dios, se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló más para morir en la cruz. Y óigame, se hizo un siervo. ¿Cómo nos cuesta servir a otros? ¿Cómo nos cuesta humillarnos delante de otros? Yo sé que es difícil hacerlo. Con personas desconocidas y sabe que es más difícil con personas conocidas. Porque conocemos quizás la falta del otro y decimos ¿y ¿por qué yo me tengo que humillar ante aquel o ante aquella? ¿Y por qué mi esposo tiene que ganar? ¿Por qué mi esposa tiene que ganar? ¿Por qué no ella se humilla? ¿Por qué no él se humilla? Pero si nos olvidamos de él o ella y vemos que Cristo en forma de Dios no se aferró. Que siendo la imagen de la sustancia de Dios, él dijo no importa. Él es el, el, el que le da vida a todas las cosas, pero él tuvo, tuvo la humildad porque cambió su manera de pensar a humillarse sin importarle que iba a ser eh, eh, este, humillado, ultrajado, maltratado por los hombres. Imagínense qué grande. Si para ustedes se les es difícil, ¿qué tan difícil fue para Dios? Bajar del cielo, ponerse en forma de hombre, venir y permitir que el hombre le hiciera todo lo que le iba a hacer. ¿Y sabe por quién? Por usted y por mí. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos en el trono cuando el trono le corresponde a él? Dice que antes de despojarse, él era en forma de Dios, a la imagen de Dios, era en realidad igual a Dios. 
En el 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios, sí. Pero después dice, no estimó el ser que igual a Dios. Igual a Dios. Ahora, aquí ya, ya le tengo que hacer una pregunta retórica, pero para cuestionarlo y confrontarlo. ¿Y quién es usted? O puedo ser más confrontacional. ¿Quién se cree que es usted? Pero eso solo está en su mente. En su mente usted se cree que es alguien, que es algo. Pero como cristiano somos de valor, es cierto. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para ser humildes como nuestro Señor fue humilde. Y muchos de los problemas en la familia, muchos de los problemas en el trabajo, muchos de los problemas en la sociedad, muchos de los problemas en la misma iglesia se acabarían si tan solo aprendemos como Cristo a despojarnos de nosotros. Aunque sí valgas algo, aunque sí tengas derecho, aunque sí eres mejor que el otro, pero tú puedes despojarte y cambiar esa manera de pensar. Juan 1.1, véalo. En cuanto a esto de que era igual a Dios, dice la palabra del Señor en el principio era el verbo, el verbo es la palabra, el logos, y se refiere al Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, o la palabra, o, o literalmente logos, y el verbo era con Dios, y léalo al final, y el verbo era Dios, Dios hecho carne y no se aferró, vino a sufrir y a morir por pecadores. Pero hoy en día hermanos este, nos sentimos demasiado, nos creemos demasiado. Ayer estábamos ahí en Dallas y el vuelo que yo venía se atrasó como dos horas. Pero otros vuelos. Se habían atrasado hasta seis horas. Un muchacho que, que vive por aquí en Laguna, es un americano, venía de la República Dominicana y vino seis horas atrasado. Y todavía él hizo a subirse al avión que yo me subí con la familia que venía de, de vacacionar, que mañana, hoy está viajando porque mañana entra a la universidad. Míreme acá, este, dos horas más de atraso allá. Y cuando llegaron ya no había restaurante abierto. Dice, hemos estado esperando, no sabemos si vamos a venir, venimos acá, llegamos acá, atrasaron el vuelo otras dos horas más y no hay comida. <ríe> no hemos comido. Pero el muchacho tenía una buena actitud. Sin embargo, dice, bueno, lo importante es que vamos para casa, lo importante es que vamos a llegar, lo importante es que no nos ha pasado nada. Pero otros estaban ahí haciendo un gran escándalo. Y, y no dando importancia que la razón que estaba todo distorsionado el sistema aéreo era porque hubo un terremoto en Haití y esperaban que pensaban que podía llegar un tsunami a las, a las costas de, 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 de Florida y todos esos lugares y también había una tormenta se hicieron cuenta de eso ¿no? un huracán que venía andaba por ahí en el área y todas esas tormentas que estaban en el East Coast habían causado un efecto dominó y después dicen que se puso mal alrededor del aeropuerto de Dallas para acabar de amolar. Y entonces claro yo tenía derecho a que me trajeran a la hora. Yo compré mi boleto pero la gente ignorante diciendo. I have the right, you have to take me, I bought the ticket. Y le decía al señor pero, pero qué podemos hacer si no tenemos control del weather. Pero por eso hay tanto pleito, tanto en el mundo porque la gente no, no quiere despojarse de sí mismo solo son mis derechos y qué me importan los tuyos 
Pero bueno, es un ejemplo que le estoy dando. El muchacho iba ahí, casi nos golpea a todos porque se enojó porque no iba a salir a la hora, que después lo cambiaron. Otros habían andado de, de eso a eso y, y uno queda, bueno, esta gente está bien loca. A mí me tienen que llevar, dijo, y empezó a hacer un escándalo. Te dije, si sigue escándalo, lo van a meter presa. Porque no puedes hacer eso. Pero hágale razonar a una persona que ya está en descontrol. Ya su mente está fija, que ya está aferrada, decimos. Y lamentablemente, queridos hermanos, nosotros tenemos nuestras maneras de aferrarnos a algo. Nuestra manera de hacer valer quien yo soy, mis derechos. Yo soy el hombre de esta casa, yo soy la mujer aquí, yo mando, dice la hermana. Hermana, no tiene que decirlo, ya sabemos. ¿no? Pero ahí está el, el eterno pleito, ¿no? ¿Por qué no la mujer se humilla y el hombre se humilla? ¿Por qué tenemos que entrar en ese eterno pleito donde ninguno gana, ninguno es feliz? Y los que salen perdiendo tristemente son los niños. Porque están en un eterno problema, en un eterno a ver quién gana, a ver quién manda, a ver quién, los derechos de quién salen prevalecientes. Miren el sentir de Cristo. Antes de despojarse, él era en forma de Dios, la imagen de Dios y era igual a Dios. Y ninguno de nosotros llegaría para nada ni cerca a todo esto. Entonces, ¿quién soy yo? I'm a nobody. You are nobody. Somos nadie, hermanos. Estamos aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Si hablamos y respiramos y reímos y comemos y disfrutamos la vida, es por la gracia bendita de Dios. Pero nos aferramos. Es que las cosas no son como yo quiero que salgan, pero ¿quién es usted? Si fuera salvadoreño le diría, ¿y vos quién sos? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos? Y nos creemos superiores a los demás. Soy el único que sabe todas las cosas. Nadie más las sabe. Yo no sé por qué no lo hacen así. Yo no sé por qué así. Porque allá. Y a todo le molesta. Ahí estaba un americano. Me acerqué a él. Nomás lo saludé. Y me empezó a descargar todas las frustraciones que tenía. Hay que correrlos a todos, dijo. Y vamos a, a mecanizar todo. <risa> Con tanta tecnología que tenemos, ya debemos deshacer a todos los trabajadores, dice, y poner puras máquinas. Ro, robotizar, que los robots hagan todo. <risa> Yo, ok, <risa> está bien. No se topa con tanto loco, hermano. Este sí cree que ya no van a haber humanos, que, que vas a llegar y una máquina, señor, para darme su ticket. Y que la máquina, el robot va a detener el huracán. Y que el avión que no salió y después ya no pudo llegar. Y que el otro no llegó, que el otro llegó tarde. Que el, el robot va a decir. Que todo se arregla porque estaba frustrado con los humanos. Y la otra es ya cállate. Y quédate ahí tranquilo. Un, un señor que los, eh, estaba hablando y dijo, no, no sé cómo quiera va a llegar. Y yo de metiche le dije, va a llegar como a las 2 de la mañana, le dije, el vuelo. Ay, dijo a las 2. Yo dijo, yo estoy desde las 6 de la mañana en Amarillo, Texas. Amarillo a Texas, a, a, a Dallas, desde las 6 de la mañana y voy a llegar a las 2 de la mañana. 6 de la mañana salió y va a llegar a las 2 de la mañana. Pero él estaba contento. Dice, pues son cosas que no tienen control. Ni modo. Así me tocó. Él ya está nada feliz. ¿Alguien está aquí? 
O sea, quiero que vean las diferentes personas cómo toman las cosas. Eso no quiere decir que no nos afectó a todos. Pero no todos teníamos que tomarlo de la misma manera. Porque los que tienen buena actitud entienden y comprenden que estas cosas pasan. No la agarran contra el trabajador. ¿El trabajador qué tiene que ver? Y además el trabajador tiene, tiene siete, ocho horas de estar lidiando con personas como ustedes. Digo como ellos. Que los están maltratando. Ya quisieran mandar a todos al volar. Pero por el trabajo no lo hacen porque pues tienen que ser amables de todas maneras. Y todo eso empieza uno a decir, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi actitud. Y yo le platicaba a él, ah, le digo, qué, qué tremendo lo que le ha pasado a usted. A mí nomás se me atrasó dos horas. Le digo. Me voy en el mismo vuelo, no me cambiaron vuelo, no me cancelaron vuelo, no me voy a quedar a dormir en el aeropuerto. Voy a llegar dos horas más tarde, simple y sencillamente. Y ya. ¿Dónde está la diferencia? La manera de qué? De pensar. ¿Sí me entiendes? Ahora, después de despojarse a sí mismo, llegó a ser. O sea, él era lo, lo que era, forma de Dios, imagen de Dios, igual a Dios. Y se despojó de eso. Pero después que se despojó a sí mismo, llegó a ser en forma de siervo, que lo he venido diciendo. 2.7, véalo, Filipenses 2.7. Dice que se despojó a sí mismo. Al cambiar su manera de pensar, al cambiar su mente, su actitud, se despojó a sí mismo y tomó forma de qué, hermanos? De siervo, de esclavo, hermanos. Hecho semejante a quienes? A los hombres. Ahora, véame aquí. Él era igual a Dios. En realidad no es semejante a nosotros, aunque él se qué? Se hizo. Y Cristo era 100% hombre, 100% Dios. No voy a entrar en esa área doctrinal. Pero estamos hablando de la manera de pensar. Él dijo, en este momento, aunque yo soy igual a Dios, pero como quiero dar mi vida por ellos, no voy a ejercer la autoridad y el poder que yo tengo. Me voy a hacer igual que los hombres. Eso creo que debe haber sido difícil. Porque con el pensamiento, ¿qué no hubiese sucedido? Imagínense. Imagínese hermano que usted tuviera poder en el pensamiento y que al pensar las cosas sucedieran, ¿cómo nos iría a todos nosotros? ¿Cómo le iría al hermano Adán y todos sus, sus ayudantes, aquellos que se meten en sentido contrario? Ya no hubiéramos ni una. Pero Cristo, lo estaban humillando, se estaban burlando de él y él dijo soy hombre. Yo decidí ser hombre, ser siervo, ser un esclavo. Decidí ser semejante a los hombres. Porque yo decido. Cuento esto porque se me hizo chistoso. Pero el jueves en la conferencia de jóvenes, Adán pidió a algunos hermanos que le ayudaran para hacer el parking. Entonces yo llego, salgo, veo, voy a ver cómo está todo ahí y veo a mi hijo Luis con, con el chaleco amarillo. Y entonces Adán le estaba dando órdenes. El parking. Y yo le dije, entonces estás, estás sirviendo en el parking, sí. Me pidió hermano Adán que le ayudara aquí con el parking. 
ya me tengo que ir, me dijo, me dejó ahí porque se fue a su lugar, porque le habían dado un lugar donde tenía que estar. Y se me hizo chistoso porque en la, en la vida real, <risa> eh, hermano Adán trabaja para luz. Él es el patrón de él. Pero en la iglesia se tiene que despojar. Y ahora el hermano Adán se convirtió en el patrón de él. Mira, dice, ve para allá y cuida allá. Y, y mi hijo lo vio y le dijo, ok. Y a mí me dio risa, dice, mira nomás. Pero tiene que cambiar mi hijo la mentalidad. Le descontó salario al día siguiente, pero. No, no se cree. Pero si no cambia la mentalidad, le pudo haber dicho, hey, ¿tú qué te crees? ¿Sí me entiendes? Pero ahí tú cambias la mentalidad porque aquí no soy el, el jefe del trabajo, sino que aquí soy el, el miembro de la iglesia. Y yo decidí servir como un atendiente, un que ayuda y su, y a, a estacionar carros. Entonces, en ese momento yo me tengo que someter a la, a, a la autoridad y al orden. Por eso muchos de ustedes tienen problemas aún cuando yo te digo no te metas en sentido contrario. Muchos de ustedes se enojaron. ¿Y quién se enojó pasó? Yo no sé quién. El que lo hace, los que lo hacen. Les molestó. Algunos yo vi que se miraron. Y... Porque no te pueden decir nada. No te, se te puede llevar la contraria. No, 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 no. Nadie te puede llamar la atención. Yo llegué, mi esposo y yo llegamos a un restaurante cuando estaba la pandemia y empezaron a abrir los restaurantes. Y andábamos buscando dónde comer y entramos ahí a, en, el, en el shoreline, había ahí este, un restaurante japonés. Dale, entremos aquí. Entonces la, 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 la señorita amablemente y el, el, el joven que estaba ahí, ah, bienvenidos, gracias, pasen adelante, muy amables. Estaba bien solo, estaban queriendo abrir. Y nos dijo, can you do me a favor, can you write your name and your phone number? Oh, ya, le dije. Le puse que me llamaba Rafael Ramírez. Y entonces atrás de mí estaba un, un americano, una pareja americana, y le dijo, do I have to give you my name? We're never going to do that. Let's get out of here. Y este vato no va a comer la comida rica por no poner su miserable nombre. Porque está más interesado en que, I don't believe in they should, be, they should know my name. Pero dale de comer al pobre empleado, hombre. Dame tu manera de pensar, no seas tan tonto. Pero como te aferras a ti mismo, no están pensando en el prójimo. A mí tampoco me gustaba que me preguntaran el nombre y el número de teléfono. Pero pues eso es lo que le pusieron al dueño del restaurante. Y él está abriendo, pudo haber cerrado, pero le quiere dar trabajo a los compadres ahí, a los compas, a los, los compas, los, los paisas. Hey, have to do that, do that. No me quitó nada. Uh, me están viendo mal. Porque muchos de ustedes no se quieren poner ni esta cosa. Me dio risa porque vi un, cuando salió la pandemia, vi un chiste que los perros estaban platicando y vieron a todos los humanos con esto y dijeron, ¿qué habrán hecho los humanos? Como al perro le ponemos bozal para que no muerda. Ahora los perros miraban a todos nosotros con, con esto. Tómelo por el lado amable, hermano. ¿Sí me entiende? Hay dos maneras de tomarlo. Entonces, pues, si yo voy, yo lo llevo en la bolsa, acabo de ir a Texas y, y le pregunté, hermano, aquí es estricto esto. Dice, algunos, algunos no. Entonces, me lo voy a llevar porque si me, me dice que me lo ponga yo, ah, 
Sir, can you put, you have to put a mask. Oh, yeah. I'm sorry, le dije, no problema. ¿Sabe cuánto me quitó? Nada. Tres pasos, me senté y me lo quitó. En mi mente yo tengo que pensar, ¿cuál, cuál es la diferencia entre the door and sit down here porque no me deja sentar pero lo, lo pensé pero dije pero that's the way it is that's the way it is y la otra que me ponga if I have to wear mask I won't come over here I'm ever gonna come over here ¿Qué culpa tiene el vato que está ahí si ¿Sí me entiendes es que ahí sale a luz hermano no, no es que yo tenga una orientación política es que sale a luz lo que está en tu corazón. No se te puede llevar la contraria, no se te puede decir nada. Nosotros vamos a ir a hacernos un examen al Kaiser el, el, mar, el, el, mar, el miércoles. Y yo no, no he recibido ese email, pero me dice mi esposa que dice que, que si tenemos que entrar tenemos que hacernos la prueba si tenemos COVID. Ah, pues no la hacemos, le digo. Pues qué. No me quita nada. Otro dice, no, entonces yo no voy a ir a que me, pues muérete. Ahí sale a luz lo que está en tu corazón, que te crees la mamá de Tarzán y eres la chita. Ya se enojaron. Pero disculpe que sea sarcástico y es el propósito que lo hago, porque cuando usted se sintió que le... Chita, estoy hablándole a usted. Porque en verdad no tienes derecho a que yo te llame así. Pero si yo soy tan bruto para llamarte así, despójate de, lo, de ti mismo y dile, ah, está bien. Ya estarán pasando sus bobadas. Y ya. Y ya. No pierdas el sueño. No nos hagamos enemigos. No pierdas el gozo que viniste a la iglesia. Y no le vayas a ir a pegar al perro, por favor. Y no vayas a ir maltratando a tu esposa en todo el camino. Y maltratando a tus niños. Y yendo a agarrar a tu niño a guardería. Y maltratar a la guardería. Solamente porque a mí se me ocurrió hacerte una broma sarcástica. Pastor, hay gente así. Papá, toma la forma de siervo, semejante a los hombres, siendo Dios, Hebreos 2:14. Un hermano se enojó porque con tu chiste nadie se rió. Y entonces, ¿para qué cuenta chistes? 2:14. Así que cua, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a quien? Al diablo. Él participó, se hizo semejante a los hombres, una muerte de cruz. Dijo, pues está bien, si el diablo que, que haga lo que tenga que hacer como lo hace con los demás, para yo con, 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 compadecerme de ellos, para saber lo que ellos pasan. Porque yo soy Dios y ellos no. Porque hay gente que dice, ah, es que él es Dios, Cristo lo aguantó porque es Dios. Pero él dijo, yo me hice como hombre y aguanté todo lo que ustedes aguantan. Y siendo que era igual en forma de Dios, la imagen de Dios, pero de todas maneras yo me hago siervo, me hago semejante a los hombres y se hizo menor que los ángeles. ¿Y sabe por qué se hizo menor que los ángeles cuando él creó los ángeles? Para poder morir. Ahí está en Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel que fue hecho, oiga, Cristo, un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. 
coronado de gloria y de honra a causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quienes Por todos. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, ¿usted cree que usted podría ganarse el cielo por su propio mérito? Yo creo que ninguno aquí honestamente ya no me lo pudiera ganar. Entonces tenemos que estar agradecidos que por la gracia de Dios vamos a ir al cielo. Y por la gracia de Dios existimos. Entonces como que se nos baja un poco la, ese orgullo. ¿no? Eso creernos, somos alguien. Hermano, el pastor Salazar dijo cuando estábamos con los pastores, dijo. Ahí que están los bonitos edificios. ¿Y qué importan los bonitos edificios? No podemos usarlos. Dijo, esta pandemia nos humilló. Y Dios nos demostró que en cualquier momento podemos perder todo lo que tenemos. Y aún la vida. Yo me considero un sobreviviente del COVID. Y eso que no ha pasado. No, tampoco quiero cantar, ay, ay, y mañana, mira el pastor. Pero me considero un sobreviviente. Óigame. Yo estoy agradecido con Dios Y tengo que mirar la vida Más positivamente Porque si Dios me permite Estar con vida entonces Él tiene un propósito No lo puedo vivir Soberbiamente No lo puedo vivir orgullosamente Tengo que vivir humildemente Y hermano no, yo sé que tomo Pongo ejemplos de cosas que pasan en la iglesia Pero véame acá Vamos a llevarlo a la familia hermano Vaya, Su propia familia por favor sean humildes con su familia, sean humildes entre los cónyuges, sean familia con sus niños, eh, humildes con sus niños, sean humildes con su círculo cercano. Disfrútenlo, hermano. Hermano, mire, todos los que son líderes aquí, véanme aquí, no se mortifiquen por cosas que pasan en la iglesia. Si es un ratito el que pasamos juntos. Hermano Adán, no te amargues, mira. Es un ratito, hombre. Solo es un... Cinco minutos que un vato se te mete al contrario, una hermana se te mete. Está mal, pero no te mortifiques. No worry about it. Si ¿Sí me explico, con eso no quiero que van a decir ya al pastor no le importa y le vale. Ya no, no vas a decir que no, ya no vas a hacer nada. Pero lo que estoy diciendo no lo tomes muy a pecho. No sé si me explico. Los hermanos sugieres igual. Estábamos, cuando estábamos organizando el coro y que no sé qué, le, le tuve que decir al hermano Paul, le dije, hermanos, le dije, hey, relax, man. solo son tres minutos los que canta el coro, solo es tres minutos, yo no voy a cambiar toda la iglesia y todo por tres minutos, que se aguante la hermana, o que se aguante el hermano si no está en la posición, no está, que no importa, solo son tres minutos. Pero hemos llegado al punto de la, de la ridículo. Porque cada quien quiere su capricho. Y es por eso. Y algunos yo digo, men, qué bueno que no tengo que vivir con este. O qué bueno que no tengo que vivir con este. Y lo siento mucho por esos niños, esa mujer que tiene que vivir con usted, hermano. Y por ese hermano y esos niños que tienen que vivir con usted, hermana. Usted se aferra a demasiadas cosas Y por eso no pueden ser felices Por eso no pueden tener un momento de gozo, de felicidad 
yo es poco lo que estoy aquí con ustedes porque cree que me expando y predico y todo eso porque me encanta estar con ustedes me encanta predicarles me encanta el compañerismo pero solo son tres horitas dos y media y algunos de ustedes dicen no sé por qué tan largo solo son dos horitas y media hermano que pasamos juntos pero como siempre tienes que salir con tu tu cosa esa cuál cosa es esa usted sabe cuál es no eres feliz y quieres hacer los otros igual que tú porque te aferraste, te cerraste en tu mundo. Pero el Señor antes de despojarse era en forma de Dios, imagen de Dios igual a Dios. Después de despojarse forma de siervo semejante a los hombres menor que los ángeles. ¿Para qué? Para humillarse, para morir. Cristo tuvo que cambiar, ya voy terminando, su manera de verse a sí mismo. No cambió su naturaleza porque Él es Dios. Pero cambió la manera que se miraba a sí mismo para, para a propósito humillarse, a propósito dejar que le hicieran todo lo que le hicieron con tal de cumplir el propósito de Dios en su vida. Y nos dio, tuvo el gozo de verle a usted y a mí salvos. Yo he aprendido a, a, a ceder muchas veces por la paz primero y por mi propia felicidad. Yo no sé usted, pero si yo me molesto y me enfermo, eh, perdón, me molesto y me enojo, me enfermo. ¿Usted no? ¿Por qué cree que tiene esa gran acidez que se carga? Porque tú es puro coraje. Y esa úlcera. Como la vez que yo andaba bien mal de la acidez, bien mal. Y ni los doctores le, le podían atinar con tanto que me dieron. Y ya les he contado eso, el pastor Luis Ramos, el anciano, el papá del de pastor Luis Ramos que usted conoce, me dijo, usted un coraje tuvo, me dijo. Usted le dio un gran coraje, me dice, él tiene la bilis, se le reventó la bilis. Y le dije, ay, a ver, empecé a hacer cuentas sí, y sí. Le dije, sí, hermano, yo tuve un, un gran coraje, pero coraje, hermano. Y después platicando con el hermano Ciro, que ya ve que Ciro se la sabe todo. Dice, pastor, es que el cuerpo humano tiene en las bilis, cuando usted se enoja, tira. Y cuando tira ese ácido, le neutraliza que si no, lo que usted está produciendo en ese coraje, lo matara. Y el cuerpo se autoprotege, el problema es que se queda tirando y tirando y tirando. Y por eso usted le quedó así. Usted tiene que regular eso. Y el hermano me dijo, tómese un teque bien común allá en México, en el desierto, el estafiate. Tomas estafiate y se te regula todo. Casi como volver a poner lo que le, palabras laicas, ¿no? La bilis en su lugar donde debe estar funcionando como debe funcionar. Pero fue un coraje. Y yo ya no me vuelvo a enojar así. Ahora se, se para un niño y ya le quedo viendo. Si se levanta el segundo, le voy a llamar la atención. Pero si se va a asar y no me interrumpe a nadie, ¿para qué me voy a enojar y me voy a molestar? ¿Qué si está enfermo? ¿Qué si quiere correr al baño? ¿Qué si no le hizo efecto la iodoclorina? ¿Está conmigo? 
tiene que correr que si fuera yo A mí que me importa que yo esté predicando yo corro al baño Alguien me dijo pastor usted ya no se enoja como se enojaba antes No porque me cansé que se me reventara la bilis Porque no soy Dios Porque cosas van a pasar que no están bajo mi control Hello Porque solo tengo una vida que vivir Porque solo veo unas horas Y por yo enojarme con uno Y caerle a uno destruye a ese uno y destruye a todos los demás eso le está pasando a usted en su propia casa Destruyendo a sus propios hijos Destruyendo a su propio hogar Ponga a sentir que hubo en Cristo Cristo el Hijo de Dios Siguió siendo lo que siempre había sido Dios llegó a ser lo que nunca antes había sido Hombre retuvo voluntariamente Lo que había asumido era la humanidad Y volvió a recuperar Lo que había perdido el paraíso La, la gloria porque él siempre está en su gloria no pierdes nada, te estoy tratando de decir, hermano. No pierdes nada con ser amable, con ser cariñoso, amoroso, con ser condescendiente, con ser humilde, no pierdes nada. Con ser amable, no pierdes nada. Con cambiar tu manera de pensar y que no que tus chicharrones truenen. También deja que truenen lo del otro. Hombre. No pierdes nada, al final vas a recuperar más, vas a ganar más. Amén. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestra mente, porque está aquí, porque esto va a dominar tu actitud, podríamos vivir fácilmente haciendo la voluntad de Dios. Pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Y no es psicología, ¿eh? vayan allá a, a Romanos 12, 1 y 2. Tanto que usamos este versículo para predicarles que se aparten del mundo y es correctamente. Pero fíjense dónde está el cambio. No está en lo exterior, está en lo interior, está en tu mente. Así que hermanos, están ahí hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presenté vuestro cuerpo en su sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto que racional, es vuestro culto razonable a Dios. Es interesante, es vuestro servicio razonable a Dios, pero me, encanta, me, me, me llama la atención eso de razonable, racional. Porque mire lo que introduce en el versículo 2. No os conforméis o no se moldeen a este mundo. Sino que, que, transformense, transformaos. Y aquí está la clave. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En inglés dice la renewing of your mind. Mira hasta me salió en inglés. Por la reno, renovación de tu mente. Y alguien dijo. ¿Por qué en inglés dices tu mente? Aquí dice entendimiento. ¿Y con qué usas el entendimiento criatura? No son con las patas. El entendimiento es con tu mente. Los que tienen problemas con esas palabritas. Están bien sonsos. Y los hay. ¿eh? Los hay. Porque los he tenido. Porque aquí la King James dice. Mind y la Reina Valera dice entendimiento Porque para tener entendimiento Tienes que usar tu mente menso A menos que tú pienses con los pies O con otras partes Que cuando yo era, era incrédulo decía ¿Alguien está aquí? Es, es renovación de tu mente De tu entendimiento 
Y es cuando renuevas tu mente, cambias tu manera de pensar, tienes la manera de pensar de Cristo, entonces comprobarás cuál sea la buena voluntad de Dios y que es que, que es que, agradable y perfecta. Y por qué tenemos miedo a que sea agradable y perfecta. <risa> Hermanos, por favor entiende el mensaje. Si usted cambia esa manera de pensar, ya su vida va a ser agradable. Perfecta en la voluntad de Dios Y todo mundo feliz Ya usted mañana cuando vaya a trabajar No va diciendo que tengo que ir a trabajar Y gloria a Dios que tengo trabajo estaba, Me estaba riendo ahora porque Mi esposa me compartía Que había ido a arreglarse No sé si las uñas no sé qué Pero me compartía que los hermanos Ayala En su negocio Me dijo pobrecito dice están bien ocupados. Y digo, pobrecito. Qué bueno que están bien ocupados. Quiere decir que hay trabajo. Que hay feria. Pero ver las maneras que a veces pensamos. Pero yo no estoy diciendo que mi esposa está mal, ¿verdad? Porque quiero comer hoy. Yo sé que es una manera de hablar. Porque están bien ocupados y no tienen tiempo a veces ni para comer. Es lo que estaba tratando de decir. Pobres, pero cuidado con esas expresiones porque vamos a sentir. Qué sufrimiento el mío, estoy trabajando. Cuando realmente si cambias tu manera de pensar, dirías, gloria a Dios que tenemos trabajo. Y sí me fui tarde y fui cansado, pero estoy trabajando. O sea, yo ayer llegué a mi casa a las dos y media de la mañana. Y yo dije, pero gloria a Dios. Fui a hacer lo que tenía que hacer, fui a servir al Señor. Estoy aquí en mi casa, voy a descansar un rato. Voy a estar el domingo. Gloria a Dios. Todo es como yo lo vea. Y yo venía de lo más tranquilo. Ni cansado venía. No venía arrastrando nada. Ya llegué. No. Relax, man. Porque todo es como yo lo veo. ¿Dónde? En mi mente. ¿Qué has permitido en tu mente? ¿Qué has permitido en tu corazón? ¿Qué está reinando en tu mente? ¿Qué está reinando en tu corazón? Ya voy a terminar. No se muevan más. Ahorita los que salieron ya salieron, pero no lo sigas. Es que ya voy a terminar. ¿Qué hay en su mente? En el nombre del Señor espero que hayan entendido mi mensaje. Pero si no lo entendiste, estamos mal. Porque yo no estoy tratando de dañarlo o contradecirlo. Estoy tratando de ayudarlo. Porque yo mismo he tenido que cambiar cosas. ¿Viene dónde? Aquí. A veces las cosas no cambiaron aquí, pero cambiaron aquí. Y la manera que yo respondía a lo que estaba aquí, se solucionaron en mejor manera que si yo no hubiera cambiado lo que estaba aquí. Y lo que me molestaba no me molestó más. Y pude arreglar con una, con una claridad mejor lo que no podía arreglar cuando estaba cerrado porque no había cambiado mi manera de pensar. Y lo peor que usted puede pensar es que esto sea psicología. Vimos tantos textos bíblicos que sería tonto pensar que esto no tiene ninguna raíz bíblica. Pero los necios. sí lo van a rechazar. Porque están aferrados. Yo he oído personas que dicen. Si a mí sufrí. Todos van a sufrir. ¿Por qué no van a sufrir? A mí no me trataron bien. ¿Y por qué yo voy a tratar bien? Así. ¿Ah, a mí no me perdonan. ¿Y por qué yo voy a perdonar? No hermanos. No puedes seguir operando de esa manera. 
Oremos, Padre, ayúdanos.